0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos, paladinos do direito. Bem-vindos, audazes, entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Tiago Fachini e desejo você as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico, onde vamos falar sobre redes sociais para o mundo jurídico em 2020. Oportunidade ou mais do mesmo? Antes de entrar no assunto, eu quero lembrar você que o Juriscast está disponível em todas as plataformas digitais. No YouTube, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no Deezer, onde quer que você costuma consumir é, conteúdo em áudio, lá está o Juriscast. Bom, como eu disse na entrada desse episódio, hoje vamos falar sobre redes sociais para o mundo jurídico. E para isso é importante que a gente traga como de costume um especialista é, no assunto. Então temos hoje aqui uma especialista em redes sociais. Ela é Caroline Francescato, ela é advogada, formada pela PUC do Rio Grande do Sul. Durante três anos atuou em um escritório próprio na área de direito da família, sucessões e homoafetividade. Através da advocacia e das dores vivenciadas, ela fundou a rede social jurídica Linkley, em 2018, em maio de 2018, e desde então atua como CEO do LinkLay, continua obviamente apaixonada por direito, inovação e startups. Ela também é mentora do Founder Institute em Porto Alegre e feita a devida apresentação, eu quero convidar nossa audiência a receber com muito carinho nossa convidada, Doutora Caroline Francescato, seja muito bem-vinda ao Juriscast, onde vamos falar sobre redes sociais para o jurídico de 2020.
1: Olá, Thiago, olá a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui. Eu acredito muito na colaboração e no compartilhamento de conteúdos e conhecimento e o Juriscast com certeza está fazendo isso com maestria. Então, para mim é um super prazer estar aqui com todo mundo hoje.
0: Que legal, quero te agradecer muito por estar aqui conosco por dividir conosco o seu tempo e acima de tudo o seu conhecimento nossa audiência adora buscar novos conhecimentos e, e, e é muito legal é, ter você aqui conosco compartilhando, Eu sei que você demorou uma vida para adquirir que é todo esse conhecimento Bom, vamos começar aí o nosso papo, nós estamos iniciando 2020, esse episódio está sendo ouvido em janeiro de 2020 e, e para a gente falar sobre redes sociais, a gente pode pensar, putz, redes sociais parece um assunto tão antigo, né? A gente já, já vive redes sociais, já enterrou algumas redes sociais, mas o fato é que redes sociais, por mais que a gente já tenha falado muito sobre o assunto, elas continuam muito relevantes na nossa vida. Tem uma pesquisa de, do finalzinho de 2019, chamada We Are Social, da empresa Hootsuite, que foi realizada para fazer um entendimento sobre a penetração da internet. E na pesquisa relacionada ao Brasil, esse entendimento, essa pesquisa chegou a um número de que a penetração da internet já atinge 70% da população brasileira, e esse número é bem acima da média global, que é de 57% de penetração entre todos os países pesquisados. Mais de 149 milhões de pessoas, então, dos mais de 210 milhões de habitantes que temos aí no Brasil, já tem acesso à internet, né, algum tipo de acesso à internet. E esses números dizem que o Brasil fica apenas atrás da Filipinas em número de horas gastas na internet por dia. O brasileiro gasta 9 horas por dia na internet e um terço dessas horas, 9 horas por dia, o brasileiro gasta onde? em redes sociais. Com base nessa realidade, então, de muito uso né, e de muita gente utilizando por muito tempo redes sociais, quero te perguntar, em 2020, para os profissionais da área jurídica, é, atuar com redes sociais é uma obrigação, é uma oportunidade ou é mais do mesmo?
1: Então, Tiago, eu acredito que é um misto entre obrigação e oportunidade, até porque, em contrapartida aos números ali que você falou das horas gastas, né, o Brasil como o, o país que mais tem acesso a redes sociais, um dos né, que mais tem acesso a redes sociais, o Google, no último ano, ele disponibilizou uma informação de que 96% das pessoas pesquisam por profissionais no meio virtual, independentemente se estão procurando aquele profissional pela primeira vez ou se esse profissional é advindo de uma indicação. Então, assim, a gente não estar presente no meio virtual inviabiliza a gente de explorar todo o mercado de consumidores, de clientes que estão procurando por serviços e também é, é, fica muito complicado de a gente combater a... A concorrência, né, porque as pessoas que realmente não estiverem no digital não, não vão ser encontradas e, e a gente precisa estar com o nosso perfil ali dentro. E eu trouxe um dado também super legal aqui, que é da American Bar Association, que eles fizeram uma pesquisa com os advogados dos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente ainda não tem uma pesquisa nesse sentido, mas o percentual dos advogados que têm redes sociais lá nos Estados Unidos chega a 75%. Ano passado eram 68%, então é um índice que vem aumentando e os profissionais então, estão cada vez mais interessados de potencializar as suas carreiras através do meio virtual. Então, assim... É uma obrigação, porque as pessoas estão lá procurando, e se a gente quer realmente né, ter sucesso de mercado, e também, é, por consequência, uma grande oportunidade para explorar cada vez mais, não só a captação de clientes, mas também o networking da profissão, solidificar conhecimentos, então acho que é super importante cada vez mais a gente estar presente.
0: Legal, show de bola. Nós, inclusive, estamos lançando agora em janeiro o Censo Jurídico. Todo final de ano, em dezembro, agora de 2019, nós fizemos a terceira edição do Censo Jurídico aqui na ProJuris. Dá um Google aí, pesquisa por Censo Jurídico. E mais de mil advogados participaram respondendo sobre sua realidade, suas expectativas sobre diversas, diversos itens pessoais e profissionais do direito. Então, baixa lá, acessa se Compara com ah, os, os, os advogados que responderam para ver se a sua expectativa de 2020 está alinhada com os demais profissionais que participaram dessa pesquisa. Bom, deixa eu dar um exemplo aqui. É, quando a gente fala de redes sociais, é um assunto é, que pode até ser considerado tecniquez para algumas pessoas. Então eu vou tentar fazer aqui um paralelismo para facilitar o entendimento. Nós, enquanto advogados na academia, não somos preparados para trabalhar com finanças, não somos preparados para sermos administradores, quiçá empreendedores. Então, eu ouço muito aqui é, advogados que conversam comigo sobre a dificuldade de gestão financeira e, e, e como manter o seu escritório financeiramente saudável, como não confundir as finanças pessoais com as finanças do escritório. É uma dúvida muito comum, por conta de... De desconhecimento, né? despreparo. Uh, quero te perguntar se esse exemplo, né, aí na área da finança é, do advogado, tem algum tipo de relação com a atuação social, né? digital, social dos advogados também. Uh, será que tem pessoas com medo de fazer algo por não saberem aí nas redes sociais, na internet? E com base nessa pergunta aí, baseada no exemplo que eu dei anteriormente, quero te perguntar qual é a sua dica número um, aquela dica de ouro para quem quer fazer ou quer melhorar o seu posicionamento e a sua comunicação através dos ambientes digitais em 2020.
1: Então, Tiago, acredito que a dica de ouro é fazer parte do LinkedIn, né? Até porque a nossa rede social, na época que eu fundei o LinkedIn eu... eu tinha a carência de ter uma rede que fosse estritamente profissional, que eu pudesse mostrar o meu trabalho, os clientes me acharem através dos meus conteúdos de, uh, produzidos lá na rede, e então foi uma, uma das dores sentidas para que uh, houvesse o lançamento né, e a criação do LinkLay. Mas eu também acredito que os profissionais que querem utilizar de redes profissionais para mostrar o seu trabalho, eles precisam começar pela produção de conteúdo, né? A gente, a gente tem cada vez mais um aumento muito vinculada à pergunta anterior de que as pessoas estão buscando a internet para conhecer os profissionais e como é que eu conheço né, esses advogados? Através da reputação de conteúdo deles, né? Então, que conteúdos eles estão produzindo? Eles estão atualizados? Eles estão falando sobre a área que eles atuam? Eu acho que isso é super importante para que esses profissionais sejam vistos uh, como autoridades né, na área que eles estão trabalhando. Então, salientando também, eu acho que a gente tem que tomar cuidado né, na utilização tanto dos perfis profissionais e pessoais. A gente tem que delimitar uma diferença entre eles. Acho super bacana a gente ter o nosso perfil profissional e o nosso uh, pessoal separar essas duas imagens, mas ao mesmo tempo evitar com que eles sejam uh, diferentes, que os dois devem ser totalmente coerentes e complementares, né? Então, assim, eu acho importante separarmos o perfil profissional, termos o um pe um pessoal, mas que os dois não, não, não atuem de formas opostas, né? A gente tá pregando alguma coisa no profissional e tá fazendo outra no, no pessoal.
0: Show de bola! Pra botar um pouquinho mais de lenha na fogueira, eu quero entender um pouquinho, segundo a sua visão, é... É importante que o advogado aí se use da sua expertise para se posicionar como especialista em algo. E como ter algum tipo de produção de conteúdo para de fato aparecer relacionado a determinado conteúdo, determinado tema em específico na internet, né? Porém a gente vive numa época em que as pessoas estão muito perdidas, né? Tem dificuldade de manter o foco. Inclusive tem uma geração, uma uma pesquisa da agência Open que diz que 63% aí da geração Y apresenta dificuldade em concentração é, para fazer as atividades básicas do seu dia a dia por conta do hábito de estar ali conectado, ligado ao celular e às redes sociais. Nesse sentido, as redes sociais, como a gente está falando aqui, elas fazem parte de um problema e também de uma oportunidade. Elas podem tirar o foco do advogado, assim como elas podem é, dar visibilidade para o advogado em determinado tema, né? se tornando até uma, uma referência, como eu comentei no início dessa pergunta. Quero saber então, Carol, a sua visão sobre como dosar esse uso. E para quem de fato decidir botar o pé nessa, nessa canoa e fazer algo em 2020... Como que é possível entender, verificar ou medir os resultados práticos da sua presença profissional, jurídica em redes sociais?
1: Então, Tiago, eu acredito que todos os profissionais de sucesso eles possuem algumas características incomuns, né? E uma delas eu acho que é a disciplina. Então, assim, a gente aliar os nossos objetivos, né? estabelecer nossos objetivos quanto ao uso das redes sociais, mas termos disciplina com isso até um, um, uma, um complemento àquilo que a gente falava de o brasileiro usar né, o seu, redes sociais e celular durante nove horas, a gente tem o Japão, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo, usando apenas três horas. Então, assim, a gente traçar um objetivo e entender se a gente está sendo produtivo com, a, com aquela nossa meta, né? Então, o profissional ele tem que ter uma disciplina tanto para manter uma assiduidade de conteúdos na rede social... Porque não adianta você ter uma rede social e não explorá-la... Mas também cuidar para não comprometer essa rotina, né? Dele com, por exemplo, atendimento de clientes e tudo mais. Eu acho que é aquilo que tudo em excesso faz mal, né, Tiago? Então, a gente tentar delimitar um objetivo... O que, que eu vou querer com aquela rede e aí então traçar planos de conteúdos e tudo mais para que aquela que eu atinja aquela minha meta através de, desse canal digital, né? E cuidando para que isso não atrapalhe e não deixe ele ser um profissional uh, não produtivo, né?
0: Entendi, Carol. Boa dica. É importante dosar e planejar antes de executar. Assim, acredito que haja uma clareza maior para todo mundo, né? Diante disso, tem alguns materiais que eu produzi relacionados a marketing jurídico e deu para sentir que, no geral, existe um medo. Os advogados se sentem presos por conta da regulação da OAB, por conta do código de ética da OAB. Eu vejo o código de ética é, como parte deste mercado, ele precisa existir em algum nível, e... mas eu quero perguntar a sua opinião agora sobre o tema. Você acredita que o código de ética da OAB em si dificulta o trabalho do advogado que quer se comunicar pela internet e que dicas você pode dar para quem tem medo de errar, para quem é, para que essa pessoa nunca erre ou elimine aí a possibilidade de errar, para que ela não, não, não tenha medo, para que ela perca o medo do código de ética, possa levar sua presença digital com tranquilidade e veja o código de ética de fato como aliado. Qual a sua dica?
1: Então, Thiago, eu acredito que a OAB tem esse papel, né, de proteger, de não transformar, enfim, a nossa profissão que já é concorrida em algo mercantil, né? E eu acho que, assim como o direito está se transformando, a regulamentação da OAB quanto a, as condutas éticas também vai ter que ser uh, transformada e alinhada né, aos, aos novos preceitos dessa inovação que está acontecendo no direito. Acho que temos dois lados, né? o lado da OAB que sim, deve regular, e o lado que tem que se tomar cuidado. Outro dia eu vi uma, uma decisão muito específica né, da, do, de uma das OABs de, do Distrito Federal, que eles uh, já impuseram alguns limites de aplicação de mídia em, em redes sociais, então tu impulsionar o teu post lá. Eu acho que isso a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado uh, até o argumento na época foi que ia privilegiar alguns profissionais quando na realidade a gente tem mídias pagas na internet a centavos, né? E é uma, uma, um poder de comunicação que está na mão de qualquer advogado autônomo e pode ir lá fazer sozinho e tudo mais. Então eu acho que assim, é ter um, um, um balanço dessas duas coisas e, e tentar transformar um pouco, uh, acompanhar essa evolução que está acontecendo mas eu também percebo que os advogados, sim, são inseguros, mas muito por não conhecer, né, não saber não sabe o quanto ir uh, com o marketing jurídico, quais as coisas são permitidas. Até a gente fez uma pesquisa no próprio LinkLay, e um dos maiores motivos, ou, ou mais, o motivo mais votado de eles não fazerem parte de redes sociais, é o medo, né, de estar infringindo o código de ética. Eu acho que a Atualmente, no cenário atual, eu como advogada e entendedora né, do, dos artigos do Código de Ética, a, a OAB permite, sim, a exploração de conteúdo né, do, da, dos advogados, muito no sentido que nós falamos anteriormente, explorarem a sua autoridade no assunto, falarem sobre os casos do escritório, claro, evitando frases que levem à mercantilização da profissão, né? Faz todo um conteúdo e no final lá coloca... Ah, entre em... teve dúvidas? Entre em contato com o meu escritório. Isso já é um, um conteúdo que a OAB não permite. Mas aquele conteúdo é estritamente informativo, né? Que leva as informações que o cliente vai utilizar através de um advogado para solucionar o seu caso isso é permitido e o, e o advogado pode explorar muito isso e, e crescer com isso no meio virtual. E, e eu acho que, que a gente tem que perder um pouco do medo, né? Explorar e conhecer sobre marketing jurídico, ver os caminhos que a gente já pode aplicar. E eu também diria, para a gente tomar cuidado com algumas plataformas que incentivam o um atendimento online gratuito, que isso, com certeza, né, é proibido pelo Código de Ética da OAB e a gente não quer incentivar.
0: Entendido, então. Temos mais oportunidades do que ameaça? É isso mesmo?
1: Isso mesmo, exatamente isso. Acho que a gente tem que deixar um pouco o medo de lado, explorar esse ambiente que está crescendo. E acredito que a OAB... Uh, vendo nessa né, transformação vai acompanhar tudo isso
0: Show de bola! No episódio 33 do Juriscast nós falamos sobre branding para advogados e como você entende que o branding influencia a estratégia social dos advogados e dos escritórios de advocacia faz muito, pouco ou total sentido atentar para o item branding
1: Olha Thiago, faz total sentido, eu acredito que influencia 100% Lembrando né, que branding não é apenas uma marca, né o design do logo, mas também os valores e princípios né que o advogado quer carregar junto com os seus serviços. Então, quanto mais você tiver isso alinhado nas suas redes sociais, maior é a chance de você ser reconhecido digitalmente e conseguir explorar a sua marca né através dessas plataformas. E eu acho que a definição de uma boa estratégia de branding, ela vai... Desde a descoberta do cliente, vai passar pela contratação, pela retenção, até a fidelização do, do cliente. Então, no decorrer desse caminho, você, a gente passa por toda uma estratégia social, né? utilizando de várias ferramentas da internet, como, por exemplo, conteúdos de curiosidade para novos clientes conteúdos de cases do escritório para fidelizar ainda mais aquele, aquele cliente, e-mails e mensagens informativas, enfim, uh, mostrando para esse cliente toda essa comunicação através de uma estratégia social. E, e também lembrando que, que eu acho muito importante a gente fazer a correlação de branding é a, a experiência do cliente, né? O que, que eu estou trazendo para aquele cliente no decorrer da jornada? dele dentro do escritório eu acho que se a gente tiver uma estratégia social bem definida isso vai ajudar cada vez mais a fidelizar e reter esses clientes
0: muito legal ouvir discursos que se complementam né então esse discurso de branding é super legal e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de atuação social, produção de conteúdo então fica aí o convite para quem ainda não ouviu o episódio 33 do Juriscast tem lá um especialista, um advogado especialista em branding, falando e compartilhando conhecimento com a gente. Bom, seguindo adiante, Carol, como você entende que podem diferir as estratégias de atuação em redes sociais para advogados que trabalham em escritórios, em comparação com advogados que trabalham em departamentos jurídicos? Existe algum diferencial importante que deve ser levado em consideração?
1: Então, Thiago, muito do, daquilo que eu falei mais lá no início, de quando nós começamos aqui, eu acredito que o uso das plataformas ele vai depender muito dos objetivos de cada pessoa, né? Então, qual que é o meu objetivo de eu estar presente numa rede social? É captar clientes? É fazer networking com outros profissionais? É buscar né, novas, nova colocação no mercado jurídico? A minha estratégia vai depender muito daquilo que eu estou buscando ali. Agora, se você está buscando, por exemplo, uma colocação no mercado jurídico, eu acredito muito que é fundamental a gente estar presente no ambiente virtual, porque as oportunidades estão girando ali e com a produção de conteúdos. Daí, quando a gente fala de uma recolocação, muito mais um conteúdo acadêmico voltado para suas habilidades, né? É uma forma de atrair olhares né, para o seu perfil mas eu acho que os diferenciais e dicas tanto para advogados de escritório de advocacia quanto para os advogados de departamentos jurídicos, elas são basicamente a mesma, as mesmas, até porque qualquer profissional jurídico que não estiver preparado para enfrentar essa evolução de ferramentas como inteligência artificial e Big Data, por exemplo, né, eles não vão ter mais espaço em nenhum desses setores. Então, seja em escritório de advocacia, seja em departamentos jurídicos, eu acredito que a gente estar atualizado, conhecendo aquilo que está surgindo, as novas áreas, as, as coisas que vêm nascendo para auxiliar o direito e, e principalmente, né, se nutrindo de conhecimento, é o caminho para que ambos esses profissionais não sejam substituídos né, pela tecnologia. E, e eu acredito que isso é uma premissa para os esses dois tipos de profissionais Tanto o advogado de escritório de advocacia Quanto o, os de departamentos jurídicos Inclusive os advogados de departamentos jurídicos Eu vejo que eles se aproximam do linkley Muito com a iniciativa de conhecer Esse mundo de legal techs e de empresas Para cada vez mais impulsionar E tornar mais fácil o trabalho deles né? Que geralmente é aquele trabalho mais automático e, e deixar com que eles fiquem com, mais com a, a responsabilidade de casos mais, mais sérios e que exijam mais conhecimento. Né?
0: Para terminar então, Carol, vamos falar do seu projeto, o Link lei Você pode resumir para a nossa audiência aí um pouco sobre essa ideia? Qual é a proposta do projeto e qual o futuro que você vê pela frente?
1: Então, Thiago, o LinkLay, ele é a primeira rede social jurídica, né? E o nosso grande propósito é conectar todo esse mundo jurídico para que a gente possa gerar cada vez mais oportunidades e negócios. E quando a gente fala de oportunidades uh, e conexão, a gente está falando também em networking, em conectar essas pessoas com conhecimento, com novas oportunidades, novas ferramentas que estão surgindo na área. Então, lá no LinkLay, a gente tem os escritórios de advocacia que estão procurando né, por profissionais, por talentos, assim como os advogados e estudantes têm acesso às vagas, podem expandir o seu plano de carreira. E todos os dias a gente compartilha no LinkLay assuntos voltados de tecnologia e direito, as novas tendências da área, porque a gente entende que esse profissional ele precisa estar inserido em todas essas transformações, precisa estar ciente de todas essas coisas que estão acontecendo, então a gente não fala uh, apenas né, de LGPD, de nuvem, mas a gente fala de crimes digitais, de inteligência artificial, quais são os impactos que isso vai causar no dia, no dia a dia desses profissionais e também uh, conectar esses advogados com grupos de discussão, para que eles possam conhecer profissionais de vários locais do Brasil, a gente também disponibiliza peças e modelos, a gente tenta ajudar, né, esses profissionais que estão ali dentro da plataforma a terem cada vez mais sucesso nas áreas, se desenvolver como profissional, atualmente nós já temos usuários de todos os estados do Brasil, já são mais de 6 mil usuários na nossa base, a gente tem um ano e meio de empresa e a gente acredita muito em potencializar esse universo jurídico para toda essa transformação digital que está acontecendo e através da união de todos esses profissionais num único ambiente, com certeza a gente vai conseguir gerar cada vez mais negócios e oportunidades
0: super legal, fica aí então o convite para nossa audiência conhecer o link lei, tenho certeza que algum conteúdo lá vai te ajudar em algum nível, só fica... Parado hoje em dia, quem quer, tem muito conhecimento disponível na internet, né? Para todos nós, o Juriscast é um exemplo, e o link lei tá aí para você usar e abusar, consumir todo o conteúdo que lá estiver disponível.
1: Obrigada, Tiago, eu, eu que agradeço o convite de vocês e fico à disposição aí de todo mundo, espero todo mundo lá, né, me adicionem no link lei, a gente faz o contato por lá e é um prazer imenso. Novamente estar aqui contigo.
0: Bom, essa foi nossa última pergunta. Obrigado, Caroline, por participar deste episódio. Foi um prazer ouvir sobre esse tema e sobre o seu projeto. Quero fazer um agradecimento especial também aos audazes, entusiastas e advogados aí. Felizes conhecedores e usuários da inteligência jurídica por terem nos acompanhado até o final de mais um episódio do Juriscast. Se você gostou desse episódio, dos demais, não esqueça aí de curtir, de comentar, de indicar para os seus colegas que podem se interessar por esse tema. E caso tenha ficado alguma dúvida, a gente vai ficar muito feliz de receber suas dúvidas, suas sugestões de temas. Basta enviar para a gente aqui no site do Juriscast ou nos comentários aí onde você está ouvindo suas dúvidas, suas perguntas, suas considerações. Carol, novamente muito obrigado, obrigado a todos que nos acompanharam até o final de mais um episódio Nos vemos aí no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico Tchau Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris Líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia Conheça mais em projuris.com.br